0: Esta es la Hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. En este episodio les presentaré un reportaje sobre la creciente participación de las mujeres rurales en la caficultura colombiana y sobre la forma como han cambiado sus vidas y las de sus familias. En mi vida en el café tengo como invitada a Luisa Quintero, ganadora del Premio Nacional de Tueste, uno de los procesos más complejos en la elaboración de los cafés de calidad, oficio en el que han predominado los hombres. Bienvenidos. Bienvenidos. Los cultivos del café en Colombia se iniciaron en 1723, o sea, hace 297 años. El lugar de partida fue el departamento de Santander. Aunque no lo crean, desde entonces la mujer ha estado muy cerca de la caficultura. Es muy sencillo de entender. Los grandes hacendados de la época encargaron a familias campesinas e incluso a comunidades indígenas los trabajos de plantación, cosecha y procesamiento del café. Los hacendados se encargaban, por su parte, de venderlo dentro y fuera del país. En el centro de esas familias, prestando apoyo a sus maridos, alimentando a los hijos y viendo por el bienestar de todos, estaban las fieles y trajinadas esposas. Lo máximo que hacían ellas era colaborar en los meses de recolección. Casi 300 años después, la situación es similar a aquellos tiempos, solo que muchos peores recibieron pequeñas parcelas de café para continuar la actividad. Recibir pequeñas parcelas o comprarlas tampoco mejoró las condiciones económicas del campesinado cafetero y los intermediarios simplemente se quedaban con los mejores réditos. Y claro, cuando se venían las crisis de precios en el mercado internacional, el golpe tomaba a los campesinos sin forma de defenderse, cosa que sigue ocurriendo. Pero la mujer estaba siempre, siempre ahí como acompañante, sometida, por supuesto, a la autoridad de su pareja y por eso no tenía ni voz ni voto. Mientras tanto, la pobreza y el sufrimiento golpeaban y aún golpean a las familias cafeteras diariamente, ahogando su futuro, el de sus hijos y el de su descendencia. Solo fue hasta hace pocos años que ese estado de cosas empezó a cambiar, en gran parte gracias al trabajo social de la Federación Nacional de Cafeteros. Tomando a la familia como eje, una de las más recientes acciones se enfoca en abrirles campo y espacio a las mujeres, incluso contra la voluntad de los hombres. Esta es una forma básicamente diseñada para detener el deterioro social y económico de más de mil familias productoras. Hablé con tres mujeres, Claudia Rodríguez, del programa Equidad de Género de la Federación Nacional de Cafeteros, Jamie Celis, ingeniera y directora ejecutiva de Funde Café, Fundación para el Desarrollo Cafetero Agropecuario, y Lucía Álvarez, campesina de Garzón y hoy empresaria cafetera. Desde la oficina de Claudia Rodríguez en Bogotá se han articulado las estrategias para vincular cada vez más a la mujer rural colombiana en el entorno productivo del café, con todas las oportunidades y riesgos que eso implica. Nos cuenta Claudia Rodríguez sobre el programa.
1: Pues si bien este programa ya lleva muchos años, porque nació desde el año 2007, digamos, que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Pienso que también es propio de la evolución natural de, de nuestra sociedad. Cada vez más las mujeres, digamos, han tenido, se han ido abriendo espacios y cada vez se entiende más que esto es un tema de desarrollo. En la medida en que la mujer se involucre y, digamos, se le dé el espacio que se merece y se le reconozca todo el valor que aporta en el negocio del café, pues se aumenta la productividad y mejora el ingreso para la familia cafetera en general porque la plata la mujer la distribuye en las necesidades de toda la familia y, y digamos que hemos visto que la mujer se va, pues en la medida en que se va empoderando, va encontrando unos espacios donde aporta bastante con su punto de vista, con sus opiniones, con sus decisiones y pues trae pues una mejor calidad de vida para ella y para las familias.
0: Una de las primeras tareas se ha centrado en la cuantificación de fincas, familias y personas dedicadas a la actividad cafetera. Esto ha permitido crear un censo y, obviamente, detectar necesidades. Claudia Rodríguez.
1: La Federación Nacional de Cafeteros maneja un sistema de información cafetera que la sigla es SICA y en ese sistema aparecen las personas que pues, tienen cultivos de café, que tengan por lo menos pues un número determinado de plantas sembradas o un área de, de café sembrada específica. Allí tenemos registradas 155 mil mujeres y pues esas mujeres son las que tienen una cédula cafetera, o sea que la cédula también les da el derecho a votar en las elecciones cafeteras porque somos una organización democrática o a ser candidatas también en las elecciones, o sea pueden elegir o ser elegidas. La idea es que nosotros llegamos a todas ellas a través de los comités departamentales de cafeteros que están presentes en 15 departamentos del país. En esos comités de cafeteros hay un equipo de desarrollo social que atiende los temas propios de las mujeres caficultoras. Ahora, en materia de asociatividad, nosotros a través del área de investigaciones económicas de la Federación Hicimos una encuesta a nivel nacional para establecer cuál era el ecosistema de asociaciones que existe y allí detectamos que había 76 asociaciones pues que respondieron a la encuesta. Puede haber muchísimas, muchísimas más, pero esa encuesta la respondieron 76 asociaciones exclusivamente de mujeres y hemos visto que las mujeres han sido muy dinámicas en esas formas organizativas porque de hecho es la manera como las mujeres han encontrado posibilidades para tener un ingreso para ellas. O sea, generar un ingreso, ingresos adicionales y como tener una voz también en espacios de decisión.
0: No podemos eh, perder de vista que estamos hablando de darles la posibilidad de opinar y actuar a personas que nunca habían sido tenidas en cuenta y que además eh, no poseían un nivel de educación alto ni tampoco tenían mucho que decir en sus entornos familiares ni en las asociaciones de vecinos y menos aún en los órganos propios del sector. Estas barreras intrínsecas, yo diría que casi ancestrales, llevaron a personas como a la ingeniera Jamie Ellis a involucrarse y apoyar el naciente proyecto. Hoy se benefician 300 mujeres cafeteras en Huila o en esta zona de Huila Bajo el manto protector de la Cooperativa Central de Caficultores de ese departamento, llamada CoCentral, una de las más activas en este tipo de tareas. Jamie Celis cuenta cómo fue.
2: Fue un trabajo muy difícil iniciar en el ejercicio de convocarlas, porque pues, todas tenían como situaciones que se les dificultaba llegar a los sitios de encuentro. Algunas eh, se les presentaban dificultades eh, porque digamos que en la cultura se contemplaba siempre el esquema de que las mujeres eran las que tenían que preparar los alimentos y eso les demandaba, pues, les demandaba el día y les implicaba pues, no salir de, de sus casas. Inicialmente en las primeras reuniones convocábamos, no sé, dile 30 mujeres y salían 10 o siete. Pero sin embargo con ellas empezamos, empezamos a realizarles un ejercicio de empoderamiento, hicimos, en ese momento teníamos una socióloga y empezamos a, a mostrarles un poco la importancia y hacia el, qué buscábamos con ello y empezamos a tener más participación de ellas, hacíamos actividades que fuesen muy dinámicas, que las estuvieran activas todo el día, que les despejaran un poquito la mente de sus problemas de casa, de sus problemas con las familias, ¿sí? que se desconectaran del trabajo, y eso hizo que ellas empezaran a ver como la necesidad de, de ir a estos grupos para generar ese esparcimiento en sus vidas, de tener un espacio, de poder dialogar con la vecina, que básicamente muchas eran conocidas, pero ni siquiera pues el trabajo y, y la secuencia del día a día no les permitía ni siquiera tener un momento para dialogar y conocer cómo iban sus vidas.
0: La persistencia de personas como Jamie Sellis, quien como mujer de la zona conocía las limitaciones de sus vecinas, permitió romper el cerco de la inacción y pasar literalmente a cambiar el status quo. En menos de un año, el programa de mujeres cafeteras del centro de Huila comenzó a mostrar indicios de cambio.
2: Pues mira, nosotros estuvimos con ellas básicamente que un año eh, haciendo ese ejercicio y pues siempre como con la incertidumbre que hacemos, como cómo, cómo creamos estrategias de que ellas realmente nos lleguen. Y en eso duramos casi que ocho meses. Y llegó en un momento en que ya ellas empezaron a, a darle mucha importancia al grupo y empezaron a solucionar sus temas de obligaciones en casa o de, de responsabilidades que tuviesen. Y hacían lo que fueran para llegar a los grupos. Entonces empezaron a madrugar y a dejarlos al mes preparados del día, a las, no sé, una cosa así como a las 3 de la mañana. Otras buscaban quien les reemplazara en casa, pero empezaron a verle mucha importancia al grupo y empezamos a tener más asistencia de ellas.
0: Desde la oficina de Claudia Rodríguez en la Federación Nacional de Cafeteros, era obvio que el empoderamiento buscado reclamaba habilidades adicionales para facilitar la comunicación e intercomunicación de las mujeres, dice Claudia Rodríguez.
1: Sí, eh, nosotros le hemos apostado mucho a esto, a formar habilidades en las mujeres para que puedan ejercer el liderazgo, no solo por estar allí por decir que estamos cumpliendo con un número de mujeres en posiciones de decisión, sino que la, las mujeres deben, digamos, adquirir esas habilidades para poder ser unas mujeres propositivas, proactivas, digamos que realmente aporten en los espacios en los cuales ellas se muevan para la toma de decisiones. Entonces, eh, hace dos años, cuando tuvimos las elecciones cafeteras en la federación, hicimos todo un plan para hacer que las mujeres, por un lado, se postularan como candidatas, pero por otro lado, también se formaran como buenas candidatas. Entonces, se les enseñaron habilidades como la capacidad de comunicarse bien y de hacer propuestas. Por ejemplo, tener unas metodologías para formular planes de acción, que si bien, digamos, es una manera más sencilla de pensar cómo proponer cosas para mi comunidad o sea como detecto las necesidades de mi comunidad y eso lo convierto en un plan de acción para ponerlo en marcha con unos responsables con unos valores, unos costos un presupuesto eh, que les permita a ellas como hacer planteamientos de este tipo en esos espacios de decisión que en el caso de nuestro gremio son los comités municipales y comités departamentales de cafetería entonces efectivamente los resultados se han visto por ejemplo en esas elecciones logramos que ya pasáramos como de tener un 8% de mujeres en comités departamentales a tener el 16% de mujeres y en municipales, hoy en día pasamos como del 14 al 24% de mujeres en comités municipales, es decir, tenemos hoy en día 1.094 mujeres que son lideresas en los comités municipales y 29 en los departamentales, realmente eh, ampliamos ese porcentaje de participación pero como le digo, con mujeres con capacidades muy competentes para ejercer esa labor, porque puede pasar mucho, si la mujer no se prepara para esto y además si no tiene un entorno favorable. Favorable. Muchas veces resulta que la mujer llega a sus espacios y o se hace a un lado, no participa, no da su opinión o comportándose como un hombre, entonces hablando fuerte, tratando de imponer su palabra, imitando al hombre y de eso no se trata, o sea lo que queremos es que ella encuentre también un entorno favorable para que ella pueda participar y dar su opinión y con muchas capacidades porque seguramente tienen ideas muy buenas y la idea es que las sepan expresar y sepan plantear propuestas que finalmente pues puedan servir a las comunidades cafeteras.
0: Una de las mujeres rurales más resueltas ha sido Lucía Álvarez, pequeña caficultora de Garzón Huila. Pese a las dificultades para poder asistir a las reuniones debido a múltiples razones familiares y físicas literalmente, Lucía Álvarez siempre encontró la manera de asistir. Para ella, la distancia era solo una de las tantas barreras que debía superar.
3: Antes de iniciar el programa, eh, nosotras éramos mujeres muy tímidas. Eh, yo ingresé al programa en el 2015. El programa inició más o menos entre 2014 y 2015. Y pues creo que la idea salió de... porque pues cuando iban los técnicos a, a las fincas a visitar las, los socios de la cooperativa, pues siempre por lo general encuentran esa, la, a la señora de la casa, ¿no? En la finca, el, el hombre siempre está en, en sus labores, no está siempre en, en todos los horarios en casa. Y entonces cuando ellos nos preguntaban a nosotros, por ejemplo, hablo en mi caso, y así pues sucede en el caso de muchas mujeres, su, sucedía en ese momento, ¿no? Eh, ¿cuántos árboles de café tiene, Lucía? Eh, no, mira que no sé ¿cuánto costó su cosecha? Eh, no, no, no sé, o sea, no teníamos idea de nada sobre esa parte financiera, sobre ya la parte que pues debíamos nosotros de tener conocimiento, ¿no? pues en, en acá en el Huila y en este sector pues el machismo es un poco marcado, pues,
2: eh, sin querer ofender,
3: ¿no? Entonces, pues, como que hay cosas que, por ejemplo, pues, los hombres, eh, los esposos piensan que la mujer es para que esté en la casa, para que cocine, para que ayude con los procesos, pero, pues, como que no teníamos como voz ni, ni derecho a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, uno, una de las ventajas y de la, de la bendición para nosotras de este programa fue como ese proceso y el empoderamiento, el conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo que hemos estado en ese programa. Y, pues, en mi caso, la experiencia de, de viajar a Estados Unidos, de conocer allá a las personas que compran nuestro café, de escuchar todas esas cosas que ellos eh, hablan del producto de nosotras, y pues allá nos preguntaban también sobre, sobre la historia, ¿no? Sobre el proceso del programa. Entonces, pues mirar toda esa parte. Y en mi, en mi vida personal, pues esto fue significativo para mí porque esto hizo que yo mirara el, el mundo de otra manera, mirara mi finca, la experiencia, todo de, desde otro punto de vista.
0: Aunque muchas mujeres tenían conocimientos elementales sobre los procesos básicos de la caficultura, no eran suficientes para manejar una finca o llevar a cabo todos los procesos de producción. En Huila, Jamie Selys y su equipo obtuvieron el valioso aporte de un comprador aliado que quería crecer con las nuevas caficultoras. En menos de tres años, el grupo ha superado ya el número de 300 participantes y ha enviado al exterior una importante cantidad de contenedores. Dice Jamie Seves de Funde Café.
2: Digamos que hace seis años nosotros arrancamos y hace tres años nosotros logramos, a través de empezar a mostrar y hacer un poco más visible el grupo de mujeres, logramos un cliente eh, muy importante para la organización, logramos con ellos que nos patrocinaran un, un programa específico a través de talleres y a través de entregas de equipos y herramientas que buscaran mejorar la calidad. Nosotros hemos desarrollado dos fases, cada fase comprende 100 mujeres y en este momento vamos a iniciar, estamos iniciando la tercera fase, es decir, hay 300 mujeres que están mucho más capacitadas que todas eh, dentro de la organización y que tienen ya incluso herramientas que ayuden a mejorar no solamente la capacitación eh, de que tienen que hacer, sino que les estamos facilitando herramientas que de verdad las lleven a producir café de calidad. A su vez, también iniciamos a hacer un, un ejercicio de, de capacitarlas en conocimiento de, de sus fincas, cómo se siembran todas las actividades agrícolas, desde cómo hacer un germinador hasta cómo realizar sus procesos en finca, sus procesos de post cosecha para producir café de calidad. Pues ese fue el objetivo principal, eh, evaluando internamente dentro de la organización. Hoy, hoy tenemos... Unas mujeres mucho más empoderadas, son mucho más llenas de valores y de principios, creen en ellas, creen que ellas de verdad pueden hacer las cosas. Ellas son fundamentales en las fincas, son fundamentales en el ejercicio de la caficultura. Llevan ese sentido de producción de café de calidad mucho más en su sangre y realmente han hecho eso, porque ellas tienen un don que las hace ser mucho más delicadas y mucho más precavidas y mucho más curiosas en el ejercicio de, del cuidado del proceso de café. Y las mujeres en las fincas son las encargadas de realizar el proceso de secado normalmente, eh, de estar pendiente de la fermentación de su café. Ellas tienen un arte de ser mucho más juiciosas en, en lo que es los procesos de post cosecha, que es como el cuello botella en la caficultura para producir un café de calidad. Realmente sí se ve el impacto y el cambio de que cuando hay un conocimiento sólido de cómo producir café de calidad, pues eso es un resultado que le genera una seguridad en esa producción.
0: Es cierto que mujeres de otros departamentos o provincias han optado por seguir este mismo camino. Algunas asociaciones han encontrado el apoyo comercial de entidades como Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia en Caldas, comprándoles productos para sus cafeterías internas o incluso para hacer relaciones públicas dentro y fuera del país. Pero claro, es inevitable que tarde o temprano hayan tenido que entrar a jugar otros factores como la comercialización y el mercadeo, que exigen niveles más depurados de conocimientos. Así lo evalúa Claudia Rodríguez de la Federación Nacional de Cafeteros.
1: Ella tiene unas fincas muy pequeñas, fincas que están por el rango debajo de 5 de hectáreas, la mayoría por debajo de una hectárea, hectárea y media. Entonces, necesariamente se tienen que asociar para poder vender y cumplir un volumen, un volumen que sea interesante para un cliente. Y lo otro es que, pues, ellas venden el café para poder comprarlo de la, lo básico de su casa, para su mercado. Entonces, si resulta en un momento un cliente que pronto le pague mejor, pues es, digamos, mucha la tentación hay que hacer un aprendizaje de que esto también representa una serie de compromisos, no, es los compromisos comerciales que se tienen que honrar para que realmente consigamos un cliente que no solo aparezca una vez, sino que sea un cliente permanente. Venimos haciendo un esfuerzo también con el área comercial de la Federación de Cafeteros, porque pues si bien nosotros trabajamos los temas sociales, somos conscientes de que a la mujer digamos se le empodera, pero no solo en los aspectos del liderazgo o los aspectos que tienen que ver con lo político o lo gremial, sino que es muy importante el tema económico, porque pues, ella necesita tener unos ingresos pues, para poder sostenerse de una manera digna, ella y, sus, y su familia. Entonces, hemos hecho con nuestra gerencia comercial el esfuerzo de crear programa de compra de mujeres cafeteras. Lo hemos hecho en varias partes del país, porque hay... Definitivamente también este es un tema de mercado. Pues para poder tener una venta necesitamos un cliente. Y si no tenemos pues suficientes clientes o clientes que estén, digamos, que tengan esa, esa vocación y ese interés por este tipo de proyectos sociales, porque finalmente lo que se está apoyando es un proyecto social, pues no existe un negocio. Eso por un lado. Y eso se le tiene que sumar el tema de la calidad. Porque si las mujeres no producen cafés, de buena calidad, pues por mucho que queramos apoyarlas, es muy difícil vender un café que sepa mal al final en una taza. Entonces, combinando esos dos factores y la necesidad de encontrar clientes, el programa de compra de café de mujeres se ha desarrollado más en unos departamentos que en otros, con mejores resultados en unos que en otros. En particular, digamos, hemos visto mucho interés por los cafés de las mujeres en el departamento del Huila. Creo que eso está muy asociado con esa tradición. Digamos que las mujeres en el Huila, en mi opinión, fueron como las que más empezaron a organizarse y a fortalecer sus procesos como asociaciones y por lo tanto yo veo ahora mejores resultados en lo comercial.
0: Mantener no solo la calidad, sino la imagen del café colombiano en el mercado internacional ha sido una preocupación constante de las caficultoras, especialmente de Lucía Álvarez de Huila, quien descarta por ahora probar suerte con los cafés exóticos o con los cafés de procesos especiales. De alguna manera insiste en que es mucho más conveniente mejorar lo que ya existe, dice Lucía Álvarez.
3: Los protocolos y lo que nos enseñaron durante el programa eh, para producir un café de calidad pues nosotras empezamos a ponerlos en práctica, ¿no? Pero en el momento que, que viajé a Estados Unidos y que conocían nuestro producto, yo les preguntaba que qué era lo que más les gustaba de, de nuestro café, el café de mujeres. Entonces ellos, ellos me decían que la suavidad y la dulzura, pues a veces no es fácil producir un café de buena calidad, un café especial, no es para nada fácil. No es un proceso eh, en el cual pues hay que involucrar mucho tiempo, pasión, esfuerzo, dedicación. Entonces a veces pues uno en busca de, de un mejor precio para el producto de, de nosotras, algunas no, pues pensaban en optar por los honeys, por otro, otro tipo de procesos. Entonces, cuando yo escuchaba lo que allá me decían en Estados Unidos, lo que más les gustaba de nuestro café, que era la suavidad y la dulzura, es lo que nos caracteriza, entonces yo les decía acá al grupo de mujeres y a, a las personas acá en la cooperativa, pues que el ideal de nosotras es sostener y seguir como sosteniendo ese diferencial que nos hace a nosotras, que es la suavidad y la dulzura, que es lo que diferencia nuestro café de todos los demás cafés. Entonces, pues, eh, la idea es seguir como con ese proceso, pues, mejorando, ¿no? Pero seguir como con esa línea, conservando esa suavidad y esa dulzura durante todo el proceso que le hacemos.
0: Además del trabajo en producir cafés de calidad, otras mujeres han optado por apoyar y mejorar el negocio de los cafés más comerciales, hecho, por ejemplo, con pasillas, o sea, granos de menor calibre. Son volúmenes significativos que gestionados con criterio competitivo pueden ser rentables para las mujeres cafeteras. Explica Claudia Rodríguez de la Federación Nacional de Cafeteros.
1: Este año le hemos metido mucho la, la ficha a un programa que es eh, el programa de pasilla de fincas, que si bien lo dirigimos originalmente a las familias cafeteras, eh, ahora lo queremos hacer en piloto con, porque las mujeres mismas lo pidieron, con los departamentos de Caldas y del Quindío. ¿Por qué? Resulta que tradicionalmente el ingreso que tienen las mujeres en las fincas, en particular cuando están en pareja, pese a que ellas trabajan en todo el cultivo, en todos los procesos del cultivo, el que vende el café es el señor, él es el que recibe el pago por el café y él es el que decide qué se hace con la plata. Y a ella le dejan las pasillas, que son los cafés de calidad inferior para sus ingresos. Entonces, ese, ese mercado de pasillas es muy informal. Un pasillero es un señor que va a la finca y le recoge ese saquito de café o lo que ella haya podido recoger y le paga lo que él quiera pagar. Entonces, hemos tratado de organizar ese mercado porque en la medida que nosotros publiquemos un precio para esas pasillas, el mercado empieza a moverse hacia ese precio. Y, entonces, obviamente el precio depende de la calidad de la pasilla. Entonces, nosotros tratamos que de, que ellas entiendan cómo mejorar la calidad de las pasillas para que el precio también mejore y así ellas tengan un mejor eh, ingreso para ellas. Entonces, estamos haciéndolo de esa manera. En el departamento de Caldas incluso las mujeres han pensado cómo por ponerle a las fincas más grandes, en ser ellas las que acopien las pasillas de esas fincas para poder ellas entregar unos volúmenes más interesantes, más grandes, que les sirvan a ellas como ingreso. Porque las mujeres, digamos que, que van aprendiendo cómo, pues una finca es un negocio y el negocio tiene un portafolio de productos, unos productos de mejor calidad, otros de una calidad de pronto menor, pero que igual tiene un mercado. Y en la medida que sepamos manejar ese mercado, aprendamos cómo, cómo manejarlo, cómo es la logística, cómo le reducimos costos en los movimientos de esos cafés, ellas van a tener un mejor precio.
0: Esto ha hecho que comunidades enteras hayan dejado de pensar en la finca como un lugar solamente de producción para mirarlo como un nuevo espacio de negocios con posibilidades de moverse en toda la cadena del café. Dice Jamie Seges de, de café
2: Digamos que en este momento exactamente bajo la dinámica de los precios de mercado en café que básicamente estos precios que existen en, es, en este momento pues nunca antes se habían visto pues hay un comportamiento del cliente final que por tener estos precios tan altos no se están enfocando mucho en comprar este tipo de café de calidad porque realmente es, es muy costoso pero si hablamos de la economía y tendiente que siempre ha tenido el mercado de cafés especiales eh, si sí existe un diferencial alto en precios de café y, y estamos hablando de precios casi que de 500 mil pesos por carga y eso 200 mil, bueno, depende cómo esté el mercado, pero realmente son cafés que son muy bien pagos comparados con lo que comercialmente se encuentra en el mercado y eso pues ha sido retributivo para ellas porque con eso pues ellas pueden mejorar su calidad de vida. Y pues hace que también genere mucho más entrega al programa y que se esfuercen cada día por producir esos cafés de calidad.
0: Y ya dueñas de sus propias parcelas o en trabajo colaborativo con sus esposos, las mujeres del café han logrado realizar viajes de promoción a otros mercados internacionales. Jamie Seris, por ejemplo, realizó una de esas visitas en compañía de la caficultora Lucía Álvarez y esta fue la experiencia.
2: Lucía y yo el año pasado viajamos a Estados Unidos. El año pasado, sí, el año pasado viajamos, viajamos a Estados Unidos. Pues a mostrar a mostrar la experiencia que fue construir el grupo de mujeres y también la experiencia pues de Lucía respecto a lo que ha impactado el programa en su vida. Fuimos a muchas tiendas en Estados Unidos donde habían comprado el café de mujeres eh, y mostrando un poco lo que realmente nosotros aquí, aquí tenemos y lo que hemos construido.
0: Otro avance notorio es el cambio de actitud de los esposos. Hoy son ellos quienes manifiestan su interés en apoyar a las mujeres en esos proyectos, dice Jamie Ceres.
2: Tuvimos que involucrar a los esposos en algunas de las actividades, para que ellos se dieran cuenta que realmente ellas venían a hacer, porque algunos incluso pensaban que las esposas andaban en otro tema totalmente diferente que no fuera estar en talleres entonces a ellos los involucramos en algunos de los procesos empezaron a verle que las esposas de verdad estaban aprendiendo eh, y que eso podía servirle para sus empresas y para su crecimiento familiar crecimiento económico familiar Hoy, hoy ¿qué encontramos? Encontramos muchos hombres que quieren que sus esposas pertenezcan al programa de mujeres y que las mujeres y que sus esposas se capaciten.
0: A Lucía Álvarez, hoy separada, nunca se le hubiera pasado por la mente comprar su propia finca y subir a bordo a su hijo para conformar ambos un equipo con buenas posibilidades de éxito, pero hoy cuentan con muy buenas perspectivas para proyectarse hacia el futuro, no solo dentro de Colombia, sino fuera del país. Dice Lucía.
3: Yo opté por hacer un crédito y comprar una, una finca, ¿no? Entonces, con ese crédito eh, compré una, una finca de hectárea y media, empecé a cultivar ahí. Tengo en estos momentos 4.500 árboles de café en levante, tengo 800 matas de plátano, tengo huerta en mi finca, frutales... Algo, otras compañeras pues trabajan en equipos con sus esposos, eh, como lo hablaba la ingeniera Jamie, pues ellos, eh, algunos a medida de, de, de que fue transcurriendo el programa y de ver los beneficios, los resultados que las esposas estaban aprendiendo y pues llevaban todo ese conocimiento a la finca y eso ayuda a que a nivel familiar las condiciones mejoren, claro. entonces se unieron, se unieron con ellas, eh, las están apoyando y, y pues trabajan en, de la mano, ¿no? algunas sí. otras cosas pues, que son paradas que son viudas o tienen pues sus, sus pequeñas parcelas. Todas somos, somos mujeres con pequeñas parcelas. Tengo dos hijos, ¿no? El, el mayor se llama Diego, tiene 21 años y la menor es una niña de 13 años. Diego, pues de ver de ver mi experiencia, de ver lo que, lo que he logrado, lo que he conseguido, el cambio que ha habido tanto personal, emocional, empresario, porque ya la finca ya la vemos como empresas. Eh, mi hijo, pues él ha optado por, por apoyarme y está también pensando en, en ser como mi relevo, en mi relevo, ¿no? En, está más enamorado del campo, más enamorado del café, y apoyándome en, en mi labor allá en mi finca porque yo vivo con mi hijo y él es el que me apoya, con él trabajamos, con él incluso ahorita trabajamos un proceso de café en el cual él pues usó más horas de fermentación, el secado lo hizo mucho más a la sombra y nos fue muy bien con ese café, entonces ha sido una experiencia para él también y, y pienso que es como, como lo que se debe hacer porque si no mostramos resultados y si nuestros hijos no ven que, que hay una mejoría, que está viendo un resultado, ellos van a tener como pereza de estar en el campo porque van a decir, pero mire todo lo que trabajan, todo lo que hacen y no hay un fruto. Pero ellos viendo este resultado que estamos obteniendo, ellos están enamorando y están pensando en, en quedarse en el campo y en continuar con esta labor.
0: Así pues, que la retención de la juventud en el campo es prioritaria para el futuro de la caficultura y de la agricultura, es decir, de quienes eh, nos alimentan el caso de las mujeres cafeteras colombianas demuestra que cuando todos trabajan en una misma dirección, los retos pueden asumirse y asegurarse que ya no es un espejismo sino que es un trabajo conjunto que puede transformar la vida de miles de personas las mujeres por lo menos ya lo demostraron este es Hugo Sabogal con un reportaje de Vivir Café, revista en podcast sobre el movimiento de las mujeres caficultoras desde los campos colombianos. Retomamos en este episodio el espacio Mi Vida en el Café y para ello tengo como invitada a Luisa Quintero, ganadora del Premio Nacional de Tueste, uno de los procesos más complejos en la elaboración de los cafés de calidad. Este oficio normalmente lo llevan a cabo hombres, pero ya nos daremos cuenta cómo el toque de la mujer le da a esos cafés eh, algo especial que nos hacen que no los olvidemos con facilidad. En esta entrevista, Luisa nos transportará al variado mundo del tueste y nos dirá por qué la sensibilidad femenina mejora lo que ya es mejor. Empezará por contarnos cómo entró en el mundo del café.
4: Bueno, yo terminé en café, pues primero soy de, de familia caficultora. Mis papás son de Concordia, Antioquia. Entonces, desde que nací, eh, pues he tenido que ver con café. Mis papás no son caficultores, pero la familia de mis papás y sí, mi mamá sí. Mi papá es comerciante, pero todo el comercio en Concordia se mueve a través del café. Pues me tocó como fue, criarme viendo la cosecha de café, pues todo lo que tenga que ver con la producción. Uh -huh. Estudié Administración de Negocios Internacionales y pues en la universidad me tocó por obligación hacer un proyecto de café. Para el trabajo de grado, entonces me enfoqué en todo lo que fue como exportaciones de café y realicé las prácticas de la universidad en una trilladora de café de un productor muy grande que tiene Concordia que se llama Ernesto Garcés. Con don Ernesto, pues entré a hacer las prácticas y el trabajo de grado y allí conocí a Cristina, que es la hija menor de él. Y Cristina es catadora, es entrenadora de, de catadores, eh, también estudié Administración de Negocios, como la, la persona encargada de toda la parte de calidad y de exportaciones. Entonces con Cristina pues empecé a trabajar con ella como asistente, pero hacía cosas de exportaciones que era como el enfoque de mi carrera, pero también empecé a hacer cosas en laboratorio. Empecé a montar mesas de catación, ella me dijo que si sí quería empezar como a catar, y con ella empecé como todo el proceso de, de aprendizaje de catación, de tostión. En ese entonces, eso fue hace aproximadamente 10 años, lo único que tenían para preparar café era o cafetera de goteo o prensa francesa. Entonces empecé a, a, pues, a empaparme como de todo ese tema con los clientes que venían de Estados Unidos, porque la trilladora es productora en Concord, pues tiene sus fincas de producción de café en Concordia y eh, es exportadora directa. Con Cristina empecé como todo ese tema de decatación y tostión. En ese entonces no había mucha información, en realidad. O sea, tú, todo lo que encontraste era en inglés. Era un poco complejo, pues, eh, ir al Sena a estudiar porque no había mucha información. Y Cristina monta una tienda en el 2012 en Estados Unidos con su marca de café que es Café Montes y Colinas. Ella, ya en ese entonces manejaba todo el tema de microlotes, de cafés diferenciados. De procesos, recuerdo que la trilladora fue de las primeras exportadoras en, en exportar un café no lavado, café natural, que fue un poco complejo porque en ese entonces para federaciones era fermento, era vinagre, era un café de mala calidad, pero que Cristina lo vendía a 5 dólares la libra en ese entonces. Con Cristina eh, me fui a Estados Unidos pues, a trabajar en la tienda. de necesitaba una persona que supiera de, de tostar y catar para entrenar a, como al personal allá. La tienda estaba ubicada en Miami, se llama Eternity Coffee Roaster. Y con Cristina en Miami estuve casi tres años tostando, catando, el café de todo el mundo porque se compraba Brasil, Etiopía, Ruanda, Centroamérica... Pero también aprendí todo lo que tiene que ver con barismo y cómo tostar café del resto del mundo. Después de regresar, pues ya dejé de trabajar con Cristina y empecé con unos exportadores, se llamaba de Coffee Quest, empresa que es europea, pues tiene socios europeos y norteamericanos. Ellos empezaron como todo el tema de compra de microlotes, entonces empecé con todo el tema de calidad con ellos, catación, pues visita a caficultores. Con ellos estuve dos años aproximadamente y de ahí me salió la oportunidad de irme a vivir a Bogotá y trabajar con Libertario Coffee, que es la tostadora para Colombia de La Palma y el Tucán. Con Libertario, pues también me tocaba hacer cosas, pues tostar eh, los cafés de La Palma, de otras fincas que se compran, también toda la parte de calidad en barra. Apoyé mucho tiempo el hotel como experiencial en la parte de ser guía y de las clases de barismo a los clientes que visitan el hotel, como explicándoles todo el proceso de café, cuál es la diferencia de la finca alrededor de las otras fincas de café y explicando pues como un poquito el impacto social que tiene el proyecto en la sí. comunidad cafetera. Por cuestiones familiares, pues me casé en el, allá hace dos años y por cuestiones de que mi esposo le salió un trabajo acá en El Sena, en, en Antioquia. Él también trabaja con café. Regresé y ahorita estoy acá en Campesino. Ya son como aproximadamente 10 años trabajando con café de lleno en cuanto a todo lo que tenga que ver con calidad.
0: Luisa, eh, todo lo que uno lee, todo lo que mira, todo lo que consulta, de alguna manera nos hace ver que el tema del tueste o de la tostión es absolutamente importante en el resultado final en taza. Cuéntenos eh, cuál es el papel del tueste y de la tostión para aquellos que no lo tengan todavía muy claro.
4: Yo siempre he dicho que el tostador, o oh, pues esto me lo, me lo explicó Cristina alguna vez, eh, el tostador es el intermediario entre el productor, el barista o el consumidor. La labor del, del tostador acá en Colombia, la verdad que cuando yo empecé, Cristina fue la que me enseñó y con libros y todo, eso fue empezar empíricamente, o sea, yo te digo, o sea, yo no hice cursos de scan ni certificación en nada, yo empecé a tostar por mi cuenta, eh, leyendo lo que Cristina me explicaba, con la información de los clientes, cuando me fui a ir a Estados Unidos vi que la tostión era un poco más, más allá de lo que se veía acá en Colombia en ese tiempo, en Estados Unidos se hablaba de tostión para espresso, de tostión para filtrado, de tostión para casa, de tostión para catación y yo venía acostumbrada de que en Colombia solamente era un tipo de tueste para todo. O sea, tueste medio, medio alto, para todo. Era algo muy básico. Pero cuando empecé a entrarme ya en el mundo de tostión en Estados Unidos, cuando regreso a Colombia, cuando entro a La Palma y el Tucán, pues ya libertario, veo que tostar es un mundo. O sea, es aprender de producción. Como tostador, tú tienes que aprender de producción. Actualmente tienes que aprender de procesos, variedades. Pero también tienes que saber de, de preparación. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Tener una comunicación con el barista, si es para expresos, de dónde estás ubicado, si vamos a tostar en Medellín, pues, si vamos a tostar en Bogotá, o en Armenia, o en Cartagena. Todo eso cambia. Entonces, creo que fue como un aprendizaje muy grande que tuve gracias pues, a, a vivir en Estados Unidos, porque yo venía solamente de tostar café colombiano. Y cuando a ti te ponen un café de Etiopía, te ponen un café panameño, un robusta de Brasil, es otro cuento. Entonces, es uno entender la máquina que estás usando. Son muchas cosas, es como una conexión. Para mí siempre el tostador es el, el intermediario, el que coge lo mejor que hace el productor en sus tres años de, de, de producción de café, tres a cinco años, recopila todo eso que hace el productor, lo potencializa para que el barista lo prepare bien y así poder darle una mejor experiencia al consumidor
0: Luisa, y a todos nos han dicho desde hace bastante tiempo que el tueste indicado para los cafés suaves eh, colombianos es el de punto medio ¿eso es eh, así de tajante? ¿no hay otras opciones?
4: Sí, es un tueste medio más o menos medio, medio alto, es, es lo que consigues en el mercado, pues en el mercado local dependiendo también de dónde estés porque me pasó que, por ejemplo, acá en Medellín, a, al antioqueño le, le gusta el café muy cargado. Entonces, a veces usan un tueste medio alto o medio pues, larguito. Pero si estás en Bogotá es un poco más claro. Si estás en Cartagena o en la costa es un tueste más oscuro. Podemos hablar de torsiones por regiones porque es algo cultural. Pues también venimos de, de tomar un café de mala calidad, no consumimos muy buen café que digamos yo creo que ahorita apenas estamos empezando y ya los tuestes están cambiando muchísimo, yo creo que ya podemos ver una diferenciación de, en los tuestes de diferentes tiendas en Colombia.
0: Luisa, más allá de esos cambios que deben realizarse para ajustar el sabor del café a las distintas preferencias culturales que existen en este país por regiones, ¿hay algo que el tostador deje como impronta, como sello en el café? Es decir, tostar café es un arte. ¿Qué piensa usted?
4: Bueno, yo creo que eh, en cuanto a que el tostador es un artista, pues... Nosotros siempre nos enfocamos en la máquina, ¿cierto? Eh, ahorita existe una cantidad de programas que, que te ayudan mucho a sistematizar como todo esto de tu este. Como te digo, yo aprendí de manera muy empírica, eh, con una hojita y, un, y una, un lapicero anotando cada cambio de temperatura por minuto. Entonces eso te ayuda a conectarte más con, el, con la máquina. Ahorita hay mucha tecnología y el desarrollo en, en Tostora ha sido impresionante pero creo que el tostador siempre tiene que estar mirando el grano, oliéndolo, o sea, para ver el desarrollo en las fases de tostión. Uno ya conociendo la máquina, eh, sabe si va muy rápido, si va muy lento, si hay que meterle más energía, si hay que abrir más el aire. Por 30 segundos se te puede dañar el café. Entonces esto es algo que uno no se puede desconcentrar. O sea, uno, normalmente cuando tú ves los tostadores, siempre los ves concentrados y pues no, uno no habla como casi con nadie durante el proceso de tueste. De hecho, yo creo que esa fue una de las dificultades mías en Estados Unidos. Cuando yo llegué a, a Estados Unidos, yo venía de tostar en un laboratorio sola, eh, donde no tenía, solamente estaba Cristina y eso que, pues cuando yo estaba tostando, ella no me hablaba, a tostar en una tienda de café, donde todo el mundo, donde está la música, donde hay bulla, uno aprende un nivel alto de concentración con el crack, que es cuando el grano se abre y que la gente te esté hablando, te esté preguntando, porque obviamente cuando la gente entra a la tienda y dice, ay no, tostadora, venga, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces es como esa forma de conexión, de concentrarte en que estás tostando, pero a veces uno le toca contestarle al cliente para no ser grosero. Entonces al principio me dio muy duro, pero eh, lo, lo fui manejando muy bien con el transcurso del tiempo. Y yo creo que esa es la conexión que uno tiene con la máquina y, y el café de estar pendiente. O sea, yo la verdad, eh, equipos o software no, no uso. Yo prefiero estar pendiente de color, tiempo, olor, porque eso me da más, como más conexión con el grano.
0: Lo que ha sido mi experiencia cuando he ido a una tienda y me pongo a ver eh, Tostar es que en la mayoría de los casos estamos hablando de hombres y de hombres eh, con unos rasgos muy particulares eh, Grandes bigotes, barbas muy largas eh, Brazos eh, llenos de tatuajes Y en el caso de la mujer Uno comienza a observar que son como más delicadas eh, Muchísimo más concentradas eh, Menos llamativas de alguna manera Y quisiera saber eh, y conocer su opinión en torno a eso, ¿la mujer hace realmente algún aporte que el hombre no pueda?
4: Pues lo que, o sea, yo lo que he notado es que eh, tal vez en la diferenciación de color, eh, durante el proceso de tueste, uno, o sea, a veces yo veo mejor los granos que, por ejemplo, mis compañeros o, o mi esposo. Cuando estamos usando, yo le digo, no, todavía le falta, y él dice, no, ya está. Pero eh, tal vez es más, es más como el sentido, el sexo el sentido que tiene la mujer, de pronto en el olfato, en tener ese cuidado de los detalles, de ser muy organizadas, que las mujeres que conozco que tuestan son súper organizadas en cuanto a la limpieza, al orden de, de tueste. Creo que los hombres son como más relajados en ese tema, siendo muy buenos tostadores, pero en cuanto al arte de, de los detalles eh, del grano, creo que es mucho mejor la mujer.
0: Hace un momento usted... Eh nos contaba que hay diferentes tipos de tueste para diferentes gustos y regiones de Colombia y también que hay diferentes tipos de tueste para diferentes variedades yo me pregunto usted que ha participado en concursos y particularmente en el concurso nacional de tueste en el cual usted salió vencedora esos eh, retos exigen unos ajustes en el tueste ¿Qué demandan desde el punto de vista del grado y de nivel de tueste en los cafés que están participando en la competencia?
4: Bueno, en cuanto a la competencia de tostión, eh, pues he eh, participado en dos. Como la competencia de tueste a nivel mundial, es un café para todos, los mismos equipos y ahí te evalúan todo lo que es análisis físico, eh, medición de humedad, mallas, o sea, que el tostador tenga el conocimiento para usar como todos los equipos en el primer campeonato fue algo particular fue en el 2018 una de las partes del reto de, de, de tostión, o sea es el que mejor tueste el café pero tú debes desarrollar un plan de trabajo antes de empezar a tostar entonces tienes que decir yo empiezo en el minuto cero a 180 grados el café se me va a estabilizar en el minuto uno y medio a 90 grados ahí juega mucho el conocimiento que tengas del equipo y algo que me pareció muy muy particular y fue muy como más exigente en este primer campeonato fue que a ti te entregan un café, te decían este café es del de departamento de Nariño, María Caturra lavado, 2100 metros secado al sol cuál es el perfil del café pero tú no lo podías probar entonces es juego de conocimiento del tostador y hay un panel de catación que evalúa el mejor, la mejor curva, que no tenga efectos de tostado, ¿cierto? Y de ahí sale pues lo que es el campeón nacional de tostión. En cuanto ya a competencias de barismo he trabajado con tres grandes amigos, dos de Juan Valdez, Ronald Valero y Giovanni Largo, para tostar el café para el campeonato. O sea, ahí lo que uno hace es como transmite lo que el café es y coge lo que el, el barista eh, quiere para su presentación entonces es como tratar de diseñar un tueste que represente lo que quiere el barista, respetando todo lo que viene desde finca eh, en ese momento pues para las competencias son muchos cafés de exóticos eh, con procesos entonces son más, cafés bastante complejos que hoy pueden estar súper ricos pero mañana cambian y caen entonces es como un ejercicio con, en cuanto a tostión de de saber cuántos días tiene que ser el café perfecto para las presentaciones. Trabajé también de la mano con Sebastián Villamizar de La Pano del El Tucán, es bicampeón nacional de filtrados. Y creo que fue un reto poder, de ellos tres, aprender como a tostar bien el café. Porque yo nunca había tostado para un campeonato. Yo había tostado para la tienda, Ahí eran tuestes muy ricos, pero ya uno enfoca en un tueste de campeonato de... ¿eh? en replicar esa curva, porque uno no hace un y sino que hace 20. Entonces Ronald y Giovanni, por ejemplo, empezaron a entrenar como tres meses antes con el café. Entonces son tres meses haciendo la misma curva, tratando de replicar las condiciones de ambiente, si tosaban la tarde, que no estuviera muy frío o precalentar muy bien el equipo. O sea, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de los campeonatos. Y que hace algunos años los baristas no, no mencionaban tanto el tostador, pero ahorita sí es muy importante esa labor del tostador acompañando al barista para su competencia.
0: Y también, por ejemplo, si hay un caturra concursando natural y un caturra honey o lavado, desde luego existen diferencias, ¿cierto?,
4: porque tú en el café lavado lo que buscas es resaltar esas notas tradicionales del café de Colombia. Estamos hablando de chocolate, panela, una acidez cítrica muy jugosa, un final muy limpio. Entonces uno lo que busca es que esa taza sea muy balanceada, muy limpia. Pero, ¿qué pasa con los cafés de procesos naturales, honey o varietales, como el, como el gesha, como el borbón? Son cafés que son muy delicados, que contienen más cantidad de azúcares, entonces tú no puedes hacer la misma curva de un lavado para un natural, porque estarías quemando el natural. A veces mis tuestes, por ejemplo, de, de cafés con procesos, yo los hago ingresando más a más baja temperatura. Cuando uno tiene una carne o va a hacer un asado y tiene una carne con una salsa, si tú pones la parrilla muy caliente, la carne, pues le, inmediatamente la salsa se va a empezar a quemar. Eso pasa con los cafés naturales. Como tienen tanto azúcar en la superficie o cafés honey, cuando tú lo ingreses muy alto, se va a generar un choque térmico y va a generar una taza no tan limpia. Entonces hay que tener muy muy en cuenta eso a la hora de, de tostar. Otra cosa que afecta muchísimo para tostar procesos es dónde estés. En Bogotá, yo creo que es una de las ciudades que es más retadora para tostar. Esos 2.600 metros te afectan bastante la máquina. No es lo mismo uno tostar acá en Medellín que tú precalientas la máquina. 15 minutos y empiezo a tostar normal. En Bogotá yo recalentaba la máquina porque era mucho el frío, una hora, o sea, yo la ponía eh, en uno de gas y, y me iba a hacer otras cosas mientras que cogía la temperatura y se aclimatizaba un poquito, eh, por decirlo así, para poder tostar porque yo no tenía baches para dañar antes de empezar a tostar la, la producción de, de la tienda.
0: Claramente, Luisa, se puede ver que su recorrido por el mundo del café la ha llevado a enfrentarse a varios de los retos más complejos que existen antes de que la tasa le llegue al cliente. Aprovechando todos esos conocimientos, todos esos recorridos, su paso por Estados Unidos, su paso por la Palma y el Tucán, ahora de nuevo en Medellín en otro proyecto, quisiera preguntarle si hay algún sueño pendiente que usted quiera Llevar a cabo en el mundo del café?
4: Bueno, yo creo que uno de los motivos por el cual regresé a Medellín pues fue por el trabajo de mi esposo, pero también por un proyecto familiar que tenemos una finca en Montebello, llamada Finca El Rosal, y es empezar a producir cafés pues, especiales. Ahorita ya tenemos un cultivo, pues vamos a hacer una siembra de varias variedades, de quesca, borbones. Entonces la idea es como volver a origen, o sea, volver a empezar desde cero. Sé todo el proceso de finca pero nunca hemos estado metidos 100% en finca. Ya tenemos todo el conocimiento de tasa de catación, de tueste, de preparación. Eso aportarlo a, a, a lo que es hoy nuestro proyecto familiar.
0: Con este testimonio de Luisa Quintero, quien fue galardonada con el Premio Nacional de Tueste, concluimos este quinto episodio de Vivir Café, revista en podcast. También tuvimos la participación de Claudia Rodríguez, del Programa Equidad de Género de la Federación Nacional de Cafeteros, Jamie Celis, ingeniera y directora ejecutiva de Funde Café, Fundación para el Desarrollo Cafetero Agropecuario, y Lucía Álvarez, campesina de Garzón y hoy empresaria. En la sección de notas incluiré los enlaces a instituciones y compañías mencionadas en este programa. En la próxima entrega les tendré los casos de jóvenes empresarias colombianas del café cuyas marcas alcanzan importantes posiciones a escala nacional e internacional. Les habló Hugo Sabogal y nos encontraremos aquí en dos semanas. Puede conectarse con nosotros en Apple Podcasts, Spotify Podcasts o en el portal VivirCafé.co. Hasta entonces.